0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr, wir kennen dich natürlich alle. Oliver Uschmann. <lacht> Guten Hallo. Morgen.
0: Ja, Guten freitags Morgen.
1: immer unsere Fußballkolumne. Uschmann pfeift an. Du bist Fußballexperte, aber auch Festivalexperte. Und heute ist ein Feiertag. Endlich wieder Rock am Ring.
0: Yeah. <lacht> ja, Fußball Ach, und je. Festivals haben ja auch so ein bisschen so eine Art von, von Sinnlichkeit gemeinsam. Ein, genau. ein wenig, oder? Ja, die, die, total. die Menschenmengen. Gemeinschaftsgefühl, vor allem aber Geruch. Also ich, äh, beim Fußball natürlich der Rasen mhm. ne? und, und, und der Nebenmann, Speis, mhm. Bier, mhm. Deo von Lidl. <lacht> ja. <lacht> mein Liebling, meine Lieblingszeit bei Festivals ungewöhnlicherweise ist ja so gegen 6 Uhr morgens, wenn 90% Prozent der Leute kurz ohnmächtig sind. Man kann ja nicht wirklich von Schlafen sprechen. <lacht> ne? <lacht> Ein paar sind schon wach vereinzelte Stimmen, noch ein paar ausdauernde Trommler, die sowieso nie aufhören zu trommeln und dann mit dem Kaffeebecher über diesen Campingplatz gehen, über den Zeltplatz oder den Wohnmobilplatz und den Duft von diesem niedergetrampelten Gras und dem Acker aufnehmen und dann sich auf den Tag freuen. Ja. Weil es ist ja wie in der Rockmusik, die laut-leise Dynamik mitzunehmen von Festivals. Ja? Das ist eigentlich die Königsklasse.
1: Was ist für dich besonders bei Rock am Ring Kult?
0: Ja, Rock am Ring ist ja äh, die, die, die große Massenveranstaltung der Festivals. Ne? Also wenn du es wenn klein und nischig haben willst und weniger kegelclub atmosphäre dann eher nicht. <lacht> Interessant ist bei Rock am Ring natürlich mittlerweile die Vielfalt des Billings, wie man zum Programm so sagt. Ja, wenn man hier so drüber guckt, dann hat man natürlich Klassiker wie Green Day und Placebo und Muse und Wallbeat und die Beatsteaks und Billy Talent. Aber man hat auch jede Menge Künstler, wo er eigentlich stehen müsste, am Ring. Ohne Rock. ja. Man mhm. hat einen hohen Hip-Hop-Anteil. Man kann da hingehen und sich lauter Rapper wie SEO oder Alligato oder 102 Boys oder so reinpfeifen. Man hat ein Late-Night-Special mit Scooter. Ja. Krass, ja. Das heißt, es ist also wirklich die, die, eine große Bandbreite da auch gegeben. Mhm. Und eine unglaubliche Bandbreite von Menschen.
1: Aber das ist ja das Geile. Also alle zusammen mit ganz viel Spaß und geiler Musik. Hast du noch so bestimmte um, Festivals, die sehr spezifisch sind, die du oh, sehr ja. magst?
0: Oh ja, wer es intimer möchte und spezieller möchte und die von mir als äh, junger Twen immer noch gepflegte Illusion zu Festivals <lacht> ging, gingen nur Revolutionäre und nicht etwa <lacht> normale Menschen <Spitzer>. aufrechterhalten möchte, <lacht> der äh, kann zum Beispiel zum Book Herzberg festival gehen, ne? Im, an der Flanke von so Bergen, wo wirklich hippie herrscht, also oldschool hippie ne, mit Vintage und Retro-Rock und Psychedelic, und wo Kinder auch rumlaufen und die Wege wirklich müllfrei sind und alle barfuß und es riecht nach Räucherstäbchen. Oder Rocken am Brocken, auch so ein kleines Festival im Harz wo die so eine Kulisse bauen, wo teilweise so wirklich gezimmerte Häuschen und, und, und Zäunchen wie so ein Märchenwald sind, die nur für das Festival gebaut werden. Wow. Oder das Open Air in Hamm am Rhein, also nicht im westfälischen Hamm. Oder auch, wo ich sogar dieses Jahr spiele, auf der Poetry-Bühne sozusagen, das südwinsen festival Das sind so Geheimtipps, nur ein paar jetzt mal genannt. Da gehen nur ein paar tausend Leute hin. Und Burg Herzberg zum Beispiel deckelt seine Besucherzahl auch auf 10.000, obwohl die mittlerweile viel mehr Tickets verkaufen könnten, weil sie familiär bleiben wollen. Hm, toll. Das ist dann wieder SC Freiburg beim Fußball.
1: Ja, du hast ja auch ein geiles Buch geschrieben Überleben auf Festivals. Was für Tipps bekomme ich denn da? Da
0: bekommst du eine satirisch zugespitzte Anleitung äh, über die Besuchertypen, wie die so sind, die Menschen, die da hingehen, die Barbaren, die Jünger, die Fachleute oder ich bin der Typ 90er Jahre Kinnbarträger. Äh, da werden da Behausungstypen beschrieben oder Rituale, wie Dinge mit dem Dixie machen, äh, Musikergattungen. So wie Loriot damals die bürgerliche Gesellschaft bis ins Detail porträtiert hat, ist das hier mit der Festivalgesellschaft.
1: Ja, und auch ein paar Tipps, ja. wie ich mich verhalten äh, muss auf Festivals für, für Newcomer, das, für junge ja. Leute, ne? die das erste Mal das jetzt ausprobieren vielleicht, nach zwei Jahren Pause.
0: So ist es. Mhm. Und das Buch ist ja ein Klassiker, vor zehn Jahren erschienen, mittlerweile im regulären Handel, nur noch als E-Book erhältlich. Mhm. Und wie das so ist bei Büchern, wenn die, wenn die in die Restauflage gehen, ich habe jetzt hier die Restauflage, die liegt jetzt quasi neben mir, neben dem Bierkasten, <lacht> gestapelt <lacht> und ist für einen Heiermann erhältlich. Für 5 wow. Euro neuwertig und gern auch gewidmet, wenn man bestellt. Ja. Zum also, Beispiel bei, per Direktnachricht auf einem Instagram.
1: Und gerne auch bei sonst bei uns melden. Sehr schön. Oder und beim Sender dir, melden. Deine krasseste Festivalerfahrung, die du je so dir geleistet
0: hast. Damals äh, auf dem Haldern Open Air ähm, sind wir mit dem äh, VW-Bus, damals konnte, das war so ein Campingplatz, da konnte man sein Fahrzeug direkt mit draufnehmen, ne? Dann sind wir da mit dem VW-Bus über den Acker gerast, immer im Kreis, auf dem Dach eine Matratze festgeschnallt, wir auf der Matratze quasi vw Surfen gemacht. Und da ich als damaliger Germanist von Physik wenig Ahnung hatte, also auch Fliehkraft nicht verstand und mich viel zu leger festhielt, also im Grunde gar nicht, bin ich dann wirklich in hohen Bogen durch die Zeltreihen von dem Bus runtergeflogen, ja, hab mehrere Zelte, Menschen und Grills mit weggefräst oh war erstaunt, wie oft man sich drehen kann, wenn man sich überschlägt. Krankenhaus, Ellenbogen gebrochen und am nächsten Morgen mit einem dicken Gips unter Applaus des Publikums, also der, der Camping, der Camper wieder ja. auf den Campingplatz geschritten. Das war auch herrlich. Oder am gleichen Tag sind wir über einen benachbarten Acker gefahren. Da saß mein Kumpel hinten auf einem Brett, das quasi an dem Bus mit Seil dran gemacht war. Und dann ist dieses Brett aber durch frische Kuhscheiße-Gülle, die ganz weich geworden war durch die Hitze im Hochsommer, <lacht> so vorne mit der Kante durch und ich sah aus dem Bus rückwärts rausguckend, wie meine Kumpels hier auf dem Brett saßen, schön gesprenkelt wurden. Herrlich. Einmalig.
1: Oliver Uschmann, der Festivalheld. Aber vieles hat sich ja im Laufe der Jahre auch ein bisschen verändert, so zeitgemäß. Veganes Essen gibt es auch schon, ne?
0: Ja, es gibt Pulled Pork sowohl als Schwein als auch als veganes Streifchen. <lacht> Die Gastronomie ist, muss man, also, wenn man überhaupt die Gastronomie nutzt, ja, der klassische Festivalgänger sitzt ja mit seinen äh, Ravioli-Dosen zwischen den Zelten. Immer noch, ne? Die, die ist besser geworden. Ich liebe zum Beispiel Süßkartoffelpommes. Mhm. Ja, die sind wirklich geil. Die, ja. ähm, man, man, man hat den Plan, na, wen man wann guckt, hat man, früher hat man das auf Papier aufgeschrieben und so mit sich rumgetragen und da wurde das von dem Hosenschweiß so weich. <lacht> Hosenschweiß ist auch ein witziges Wort, an, wenn man die, an die toten Hosen denkt. Ja. Nee, das sind jetzt mittlerweile Apps, ne? wo mhm. du dann einstellen kannst, wen du wann gucken möchtest und die erinnern dich.
1: Das ist ja ganz praktisch. Mhm. Oder,
0: ja, oder, oder es gibt ja diese großartigen Bluetooth-Ghetto-Blaster, wo natürlich kein physisches Medium mehr reingelegt wird, sondern die Leute dann einfach zum Beispiel ihre vorher gemachte Playlist mit den Künstlern des Festivals einfach auf diese Box streamen.
1: Würdest du sagen, wenn man ein Festival zum Beispiel jetzt am Wochenende Rock am Ring überlebt hat, dass man wie neugeboren ist, dass es wie so eine Wellnesskur wirkt?
0: Ja, mental auf jeden Fall. Körperlich ist man fix und fertig und braucht nach Urlaub. drei Tagen Festival Urlaub, ja. nach vier Tagen wacken noch längeren Urlaub.
1: Du bist ja totaler Totenhosen-Fan. Wie oft hast du die auf Festivals gesehen?
0: Oh war weiß ich nicht. Dutzend Mal. Mhm. wobei ich bin ja jetzt seit langem professioneller Musikjournalist, seit 20 Jahren für Visions und Rock Hard und viele andere und da habe ich ja eben eine Toten Hosen History geschrieben, jetzt anlässlich 40 Jahre Jubiläum. Mhm. Und da, ich hatte sie nämlich eine Weile aus den Augen verloren, muss man sagen, ne? Also mhm. Hauptfanphase war, äh, als ich noch normaler Konsument war, so die Ende der 90er, Anfang der Nuller. Und jetzt habe ich mit Campino und Breiti und, und Leuten von JKP und anderen Musikern wie Dunats und Broilers gesprochen, um nochmal zu rekapitulieren, 40 Jahre Karriere, habe das sehr erzählerisch gemacht, unglaublich lange Geschichte. Wenn du die in, in Romanseiten umrechnest, sind das 36 Seiten. Mhm. Und da bin ich nochmal neu quasi Fan geworden und vor allem von ihrem Verhalten, weil die die sind wirklich innerhalb dieser Branche, wie sie das Geschäft machen, ne? die ernähren ja so 70 bis 100 Leute durchgängig, die loyalsten und fairsten und familiärsten Arbeitgeber, die man sich vorstellen kann. Ja, was Augenhöhe und Wertschätzung anderer angeht, unerreicht. Und du hörst nichts Schlechtes über die und du würdest über den Flurfunk, selbst wenn du es nicht zitieren darfst, Schlechtes hören, wenn ja. es Schlechtes gäbe in, in dem Bezug.
1: Wer, wer, wer ist deine Lieblingshose? Oh,
0: meine Lieblingshose ist, ist wahrscheinlich wirklich Breitie, hm. weil zum Beispiel auch beim A Team war mein Lieblingsmitglied Murdoch. Ich bin immer so ein bisschen so der Fan von den von den Sidekicks, ja. die ein bisschen unauffälliger sind als der Boss, aber tragende Säulen und ein bisschen schräg. Traurig. Bei Breitie ist ja der Rhythmus -Gitas.
1: Bist du traurig, dass du dies ja bei Rock am Ring nicht dabei bist?
0: Nee, Rock am Ring war für mich persönlich sowieso nicht äh, das äh, Hauptfestival, wo ich hingefahren bin. Ich jetzt als normaler Besucher, ne? Sondern, haben wir noch gar nicht erwähnt, Hurricane. Das ist ja auch so eine große, tolle Großveranstaltung äh, da im Bist du so bei euch in der Nähe, ne? Genau. Schießt, ne? Hurricane oder ähm, eben viele dieser kleineren oder auch, was ist, glaube ich nicht mehr gibt, ich hoffe, es wird wiedergeboren, A Summer's Tale in der Lüneburger Heide, das ist ja auch ein Träumchen gewesen.
1: Wenn das Wetter stimmt, aber Wetter wird auch überbewertet. Wer eine es Memme gibt, ist, also der, 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 der hat doch einer, so der, nichts verloren, ne? Ja,
0: <lacht> eben, also auch ein unvergessliches Erlebnis bei der Rheinkultur, die gibt es ja da auch nicht mehr, ein riesiges Umsonst-und-Draußen-Festival in Bonn, in den Rheinauen. Da haben habe ich mal die, die, die Fusion-Jazz-Hip-Hop-Band B gesehen und es fing also ein Regen an, den kannst du dir nicht vorstellen, der war tropisch. Mhm. Und wir sind alle geblieben, ne? niemand ist gegangen und dann Crowdsurfing in, in Fußball großen Regentropfen, bis auf die Haut Nest von den Menschen getragen, einmalig.
1: Super, überleben beim Festival. <lacht> Wer Bock auf dein Buch hat, handsigniert, gibt es natürlich noch bei dir. Bitte melden. Ich wünsche genau. dir ganz, ganz viel Spaß und vielen Dank für diese wahnsinnig tollen Beschreibungen, <lacht> Festival-Situationen. Dankeschön. <lacht> Gerne.